0: Eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estou aqui hoje com João Pedro Maia. E aí, JP, tudo certo, cara? E aí, Alexandre, quanto tempo? E aí galera, tudo bem? E hoje a gente vai falar de uma HQ que deu aí uma certa polêmica. Ela tá chegando nas bancas, a última parte dela tá chegando nas bancas agora, nesse mês de fevereiro. E eu já consegui pegar ela no primeiro dia útil de fevereiro, no dia 3 Sabe de que vamos falar, JP? É uma,
1: uma saga que realmente ficou aí na imaginação da galera, deu muita controvérsia. para tristeza do Diego, não é do Arqueiro Sherd que a gente vai falar, né? Pois
0: é, o Diegão tá enchendo as paciências aí com o Arqueiro Sherd. Pra quem não sabe, Arqueiro Sherd é um super-herói da década de 70, que o Grant Morrison tá resgatando aí na, na run dele, que tá também nas bancas agora esse mês, né? É. Mas a gente não vai falar disso, a gente vai falar de de Heróis em Crise, galera. Então, a primeira parte hoje do podcast é sem assim, spoilers, depois a gente abre para spoilers. Então, se você não viu, não leu, não sabe do que se trata Heróis em Crise, pode acompanhar o podcast agora, nesse comecinho, e depois a gente avisa a hora que a gente for começar a dar spoilers e revelações da saga, que, como eu falei, tá terminando agora, nesse mês. Heróis em Crise, cara, sofre de um grande
1: problema que toda a saga do Tom King tem, que é o fato dele ser um grande enrolão, cara. Mas aí ele chega no final, mano, aí ele chega no final e você quer bater nele duas vezes. Por quê? Primeiro, porque o cara te enrolou por nove edições, tá? Primeiro por aí, são nove edições, Heróis em não precisava ter nove edições. Aí quando você no final, você quer bater no cara, porque o final é foda pra caramba, você não quer bater no cara igual algumas pessoas queriam, porque... Acharam que tava estragando o personagem, né? Aquela síndrome do nerd de achar que é dono de alguma coisa. Mas porque o final é foda, cara. Você pensa, filha da mãe, você enrolou oito edições com encheção de linguiça pra guardar e, e esse final só pra uma edição? Aliás, falta, falta no final muito mais página pra poder resolver o final que ele dá, cara. É incrível, é fenomenal.
0: Pois é, JP, eu não sei, cara. É... Como eu li a edição nacional, né? Eu não li a... A americana, então, para quem também não sabe, a edição americana original foi publicada em nove edições, né? De 23 páginas. E aqui no Brasil eles compilaram em cinco edições. Então, a primeira edição tem 23 páginas, e aí a, a edição 2, 3, 4 e 5 vem com 56 páginas. Então, a edição 2 brasileira compila o volume 2, 3 americano, aí a 3 é a o 4 e 5. A 4 é a 6 e a 7. E a 5 é a 8 e a 9, que são as duas últimas americanas. Como eu li a brasileira, cara, eu não sei, eu discordo de você. Eu não acho que faltou página, não. É, a grande né, revelação acontece nos Estados Unidos, na edição número 8. E aí você tem a 9 como se fosse uma, né, a conclusão dos fatos. E lendo aqui essa publicação brasileira, eu achei que o ritmo é diferente, cara. Você tem uma, uma coisa mais... É uma pegada mais contínua, sabe? Então eu não achei que, que sobra página, não. Eu acho bacana, a edição 1 ela faz uma apresentação bacana. Aí a 2, a 3 e a 4 é a história rolando. E aí a 5 é essa conclusão, sabe? Não sei. Talvez eu acho que seja uma coisa mais subjetiva, porque todo mês você tem que esperar um mês inteiro para ler mais 23 pagininhas. Eu acho que é isso, né? A coisa parece mais arrastada e tudo mais. Aqui, você lê o dobro de páginas... Eu acho que a coisa caminha melhor, sabe? Então, não sei... Eu achei ela na medida, no tom... Gostei do ritmo... Eu acho que ela, tem, ela intercala isso, né? Da ação é, frenética ali... A Arlequina arrumando encrenca com todo mundo... O Gladiador Dourado também na, na pista da Arlequina... Com as coisas dos confessionários ali do, do, do santuário que é uma coisa mais intimista, é uma coisa mais psicológica e tal. Então, não sei, gostei do Tom, gostei Sim. principalmente do tema, acho que é um tema difícil de ser abordado em HQs, a galera fala pouco sobre isso, e falar bem como o Tom King fez, assim, sabe? Ele explorou bastante essa coisa da crise mesmo psicológica, e eu achei, pô, fenomenal isso, cara. Achei realmente muito, muito bom, cara. Cara, é... É bem legal que assim que a gente tá falando sem
1: spoilers, né? Então tá bem, bem misterioso assim. Tudo que você fala, 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 fala e parece que não sai do lugar, mas beleza. O meu comentário com relação a essa saga, ele tem alguns pontos, né? Por exemplo, é, eu não gosto da forçação de Arlequina nas histórias, entendeu? É, porque... Isso é o que eu sempre falo no grupo. É exatamente o que a Marvel fez com o Deadpool. A Marvel viu que o Deadpool era legal, entre aspas, e colocou até nos Vingadores, colocou junto com o Homem-Aranha. O Deadpool com o Homem-Aranha funcionou, cara, mas não nos Vingadores. Tipo, o Deadpool tinha que estar em todo lugar. Na verdade, a Marvel faz isso com bastante frequência, com uma época foi o Aranha, aí o Wolverine. Só que eles são personagens com mais peso, assim, né? Mais forma do que o Deadpool, que é. Deadpool, né e, e aí agora a DC fez lá, Esquadrão Suicida a única coisa que o pessoal gostou no filme foi Arlequina, a DC falou pô, vou pôr Arlequina até no café da manhã, se der certo, entendeu fazer o Aful de Arlequina e aí eu acho que isso fica um pouco forçado, assim no final das contas o, o King consegue encaixar razoavelmente bem tá, é, mas Arrasta um pouco isso, ter que explicar exatamente o porquê que ela tá ali e tal É interessante, mas uh, podia ser um pouco menos, sabe? Não tô falando que é lacração, não tô falando que é nada disso Eu só tô falando que é um, uma questão minha de ter capturar a Arlequina pra todo lado ultimamente é, e, como eu já disse, isso é uma coisa que a Marvel
0: faz, é a exaustão. Pois é, cara, mas é que, eu assim, eu entendo editorialmente... Os caras precisam fazer isso, né? No final das contas, você tem uma personagem que fez sucesso. É só você pensar, por exemplo, no Flash. O Flash era um personagem Zé, né? Quando ele foi criado, e aí nos anos 40, 40 e poucos, o Gardner Fox vai lá e faz uma nova versão do Flash que caiu no gosto do povo, e aí eles começaram a usar o cara. Não adianta, a Arlequina veio aí nos anos 90 na animação, a galera gostava dos episódios que ela aparecia, levaram para os quadrinhos, deu certo, aí colocaram ela no filme, e, pô, agora bombou. Eles vão fazer isso mesmo, e eu acho, sinceramente... Que no Heróis em Crise, velho, não é forçação. Eu entendo o que você tá falando, também acho que eles exageram. Acho que isso é natural, eles querem ganhar dinheiro em cima de um personagem que dá retorno. Mas em Heróis em Crise, cara, se você pensar, o Santuário ele é criado justamente pra tratar de problemas psicológicos. Quem tem mais problema psicológico do que uma, uma mulher que era psicanalista, tratou do Coringa no, no Arkham, foi... É, ensandecida por ele, caiu num tanque de químicos, namorou, teve um namoro abusivo com o cara, apanhou de tudo quando foi herói da DC e aí agora, né, encontrou na Era Venenosa um, um relacionamento que, sabe, tá sendo um processo de cura pra ela, né? O relacionamento dela com a, com, a, com a Era Venenosa, embora seja problemático, porque a Era é uma vilã, mas é um processo de cura daquele relacionamento abusivo que ela tinha com o Coringa e ela consegue, se redimir a ponto dos heróis deixarem ela usar o santuário. Então, na boa, eu acho que ali no Heróis em Crise ela tá perfeitamente colocada, cara. Ela e o Gladiador, né, cara? E o Gladiador? O Gladiador com aquela coisa da história do presente lá... Pô, o que, que é aquilo, né? O cara tá com um parafuso meio solto. O cara fazer uma viagem no tempo pra impedir a morte dos Wayne, da, do Thomas e da Martha Wayne para que o Bruce Wayne crescesse feliz com os pais, para depois... Né, deixar o curso da história voltar a acontecer como era, com a morte do Wayne pro Bruce ver que fala assim: Ah, mesmo numa vida feliz, ele estaria ele sacrificando de seu Batman, e seu Batman é né, tipo a, o, o objetivo da vida dele. Cara, certamente o cara é perturbado, né? Se ele tivesse ainda falasse, assim, ah, não, é uma é uma ilusão e tal, alguma coisa assim, mas ainda assim foi uma coisa que um vilão fez com o Superman, cara e o gladiador vai lá e quer fazer pro Batman no casamento do cara como presente de casamento visivelmente o gladiador também tá muito perturbado então eu acho a escolha dos dois personagens, cara eu acho que o Tom King não podia ter acertado mais, assim, sabe? Então, cara. e outra coisa que eu não gosto na história assim, eu achei
1: muito legal o lance dos depoimentos intermeando ali a saga porque ele, ele mostra todo o embasamento que ele tem ali Alguns são muito mais interessantes que outros Como, por exemplo, um pequeno spoiler aqui, cara Tem uma zoeira com os Robins e tudo mais uh, Mas, assim, tem depoimentos bem interessantes Que embasa bem a saga, tá? Porque é uma coisa que a gente não falou ainda uh, Mas eu acho importante a gente destacar aqui Que isso não é um spoiler, tá? É... Cara, o Santuário é para heróis se tratarem Mas não é porque os caras enfrentaram o Darkseid Perderam um braço que estão com a perna quebrada é para tratamento psicológico, tá? O Santuário. Se você não entendeu isso ainda, isso vai para um amigo nosso de grupo aí, tá? É uma saga. A crise que as pessoas estão falando ali não é a crise multiversal, não é o, o anti-monitor querendo destruir tudo, não é o, o imperiex, não é o mongul, tá? É uma crise psicológica, tá? É disso que a série trata. E aí a gente tem depoimentos como por exemplo o Batman falando da lesão na coluna, o Superman falando da morte. Também já pegou a carona lá do Renascimento, de estar tá religando aí a cronologia aos poucos. Aí uma coisa que eu não gostei foi justamente o esquema. Isso é uma coisa que eu não gosto em nenhuma série, Alexandre. Uh, seja de comédia, seja de investigação criminal, é esse lance de você ver... A mesma coisa quatro vezes, entendeu? Você viu aquilo lá. Ah, mas isso era o ponto de vista desse personagem. Agora veja essa mesma coisa desse personagem. Agora veja essa mesma coisa desse personagem. Isso é uma coisa que me cansa. Até tipo série de comédia, cara. Eu, toda vez que eu vou assistir How Met Your Mother, tem um episódio que faz isso que eu faço questão de pular.
0: Cara, hoje a gente tá discordando em tudo, mas eu gosto, cara, eu acho bacana você ver... Eu acho que até mesmo as pessoas, elas tendem a lembrar coisas de maneira, às vezes, equivocada, né? Especialmente quem passa por um estresse pós-traumático, isso daí é uma das características, né? A pessoa não lembra de coisas que fez ou falou. Tem até um filme do Robin Williams, cara, chama Final Cut, que é violação de privacidade, o nome do filme, em português, que é no futuro e tal, e eles, tal, as pessoas têm um chip na cabeça que permite que você resgate as memórias da pessoa como elas foram vividas só que é engraçado, o cara vira e fala assim ah, porque o meu pai tinha um barco, que era um barco azul que eu adorava, aí o cara faz o download da memória factual o barco não era azul, era verde, tá ligado? Ah, cara, é que assim, é que ele não faz isso só por exemplo, é, você
1: tem ali a premissa inicial é, morreu um monte de gente uh, os, os acusados é o Gladiador Dourado e a Arlequina beleza, você conta o que, veio, o que viu o Gladiador Dourado Aí você volta, você conta o que viu a Arlequina. Aí você volta e você começa a mostrar, tipo, cada um, quase cada um dos que morreram, né? Ele não chega a mostrar todo mundo, mas ele mostra, tipo, o que cada um tava fazendo e, tipo... Contextualiza, não sei, entendeu? Às vezes parece mais perda de tempo... Você vê ali, tipo, os últimos momentos de vida do, do rapaz da lagoa. O Lagoon Boy, que eu não sei como é que é o nome aqui. É o Lacustre. Entendeu? Tipo, não tem necessidade, não, não acrescenta nada em si pra história, você saber o que que ele tava tratando lá. Desculpa desmerecer o cara da lagoa e outros Lacustre. heróis, mas tipo... Se fossem outros nomes, talvez alguns nomes mais conhecidos, tivesse mais peso do que pegar alguém tão aleatório para tratar tão a fundo. É, eu
0: não sei, cara. Eu acho que a DC tá querendo mostrar que o, o universo deles é mais do que a trindade, sabe? Eu acho que é uma coisa que eles estão aproveitando essas sagas justamente para mostrar... Seria diferente você pegar de novo o Ralph Dibny, que tem, né, de crise de identidade, que ele também tem assuntos psicológicos a serem tratados. Mas eu acho que a ideia é mostrar que, de alto a baixo... Cara. do Superman que passou por uma morte do Batman que teve a coluna quebrada do Hal Jordan que acabou aniquilando a, a tropa dos Lanternas Verdes em Crepúsculo e Esmeralda né? dos pesos pesados o Flash que né, teve que ver o Barry se sacrificar em crise nas infinitas terras de todos esses pesos pesados até os mais básicos personagens Todos têm algum problema psicológico, algum estresse pós-traumático. Porque que é isso, né, cara? Ser herói é uma, é uma cobrança constante e é uma cobrança de si próprio, né? É uma questão que o próprio herói ele se cobra de falar, porra, eu, eu não posso parar, eu tenho que continuar, porque se eu não fizer, ninguém mais vai fazer, e o mundo tá dependendo de mim, por mais que seja o Lacustre, entendeu? Por mais que seja é, o, o Senhor Incrível. Então, assim, eu gosto muito dessa temática, cara porque o problema psicológico ele atinge cara uma, uma gama muito grande de pessoas tem muita gente que tem algum tipo de estresse profundo é, depressão tendência suicida mais do que a gente imagina só que se criou um tabu e inclusive a mídia né cara tem essa coisa pesada em cima de ah não pode noticiar suicídio porque senão vai incentivar as pessoas e aí a gente vai criando um tabu ninguém fala a respeito do assunto e aí você tem uma infinidade de de pessoas sofrendo sem necessidade porque é uma doença né? tipo o estresse pós-traumático é uma doença, você tem que buscar tratamento ajuda às vezes inclusive de remédios e tal, você tem que fazer terapia pra sair daquele choque porque certas situações, elas chocam a nossa vida e nem só situações pesadas, o que às vezes é um trauma para uma pessoa, não é um trauma para outra pessoa, então a gente não pode nunca avaliar qual é a dimensão psicológica e emocional do outro e é isso que ela, ele mostra na HQ, né? Que inclusive os heróis que são invencíveis ali, eles também têm uma dimensão psicológica e o que pega pra um, às vezes não pega pra outro. Quer dizer, a Bárbara Gordon tomou um tiro na espinha e supõe-se que ela tenha sido estuprada pelo Coringa, o Jason Todd voltou da morte, mas tem outros super-heróis que simplesmente, por exemplo, o Gladiador Dourado mesmo, ele é o maior herói do qual ninguém nunca ouviu falar. Então, assim, o problema psicológico dele é que ele queria ser reconhecido, entendeu? O cara teve uma família de merda, ele, sabe, o pai dele, ele fez ele vender uma, uma luta e ele foi pego e foi preso por conta de fraude, né? Graças ao pai dele que levou ele para esse... E o cara, né, em liberdade condicional... Arrumou um emprego de zelador, faxineiro... Do Museu dos Heróis no, no século 30, 35, sei lá, nunca lembro. Então eu acho que massa isso, cara... Porque todo mundo, cara, a gente passa por estresse o dia todo. Seja o trânsito que é estressante, o trabalho que é estressante... Cobrança da família... E a gente se recusa a admitir que a gente tem problemas psicológicos. A gente se recusa a procurar terapia... A gente se, pro, se recusa a procurar tratamento... A gente tem, sabe, crise de ansiedade... Síndrome do pânico, e a gente se recusa a tomar remédio pra melhorar, e são coisas que desbalanceiam a química cerebral. Então, assim, é uma doença, é uma doença, e só quem passa é, sabe o que é isso. É muito interessante, cara, porque os depoimentos mostram exatamente isso. Tá todo mundo nessa mesma merda entendeu? E tá todo mundo aí postando no Facebook foto em dia de sol, na praia, curtindo muito o meu verão. E o caramba, cara, no fundo, no fundo, a grande maioria das pessoas tá sofrendo com alguma coisa e tá fingindo na rede social pra não ficar por baixo, pra falar assim, não, só que eu não vou admitir pra ninguém que eu tô na merda. Não, tô na merda sim, cara, tô, tô me sentindo mal, deu treta, a coisa não andou legal e eu não durmo direito, tenho pesadelo, é isso, sabe? É, eu acho que é importante as pessoas colocarem isso pra fora. E é importante, justamente, e principalmente pros leitores mais novos, verem esses ícones, cara, mostrando fragilidades que são fragilidades comuns e humanas. Diferente daquela pegada realista, né? Eu acho que história de super-herói tem que ser fantasiosa tem que ser fantasiosa pra caramba porque a gente tá vendo o nego voar e usar poderes e tal. Mas eu gosto dessa pegada que é um realista diferente. Você pode ter um mundo fantástico, mas histórias humanas, e é justamente isso que o Tom King faz em Heróis em Crise. Ele joga uma, uma, uma fragilidade muito humana num cara que é invencível, indestrutível. Então a gente tem uma metáfora fantasiosa para uma coisa que é muito real na vida de todo mundo, cara. Todo mundo. Todo mundo que eu conheço tem algum tipo de problema, e eu acho que isso não é fraqueza, sabe? É só realmente mostrar que a gente é ser humano. Agora, eu acho que a gente pode começar a falar sobre spoilers, né, JP? Tô querendo entrar em algumas coisas que eu já quase esbarrei aí, cortei do, do podcast, porque eu já ia falar um negócio que é spoiler. Então, bora abrir pra spoilers? Cara, é que assim, né? Só pra finalizar antes do spoiler aqui, o meu problema não é a
1: Arlequina estar na história, entendeu? É algumas representações que ela tem dentro da história. Realmente, o fato dela estar no santuário ali, todo o todo histórico de abuso dela... Faz sentido. O meu problema é só algumas abordagens que tem pra ela na saga. Ela fica muito deus ex-máquina, sabe? Só isso mesmo. Vamos abrir pra spoiler, então? Posso contextualizar a merda que deu lá fora e que quase deu aqui? Pode.
0: Então, vai o aviso pra quem tá ouvindo. Não leu Heróis em Crise ainda e não quer saber nenhuma revelação? Galera, dá um pause aí. Vai ler Heróis em Crise, é o que eu falei, já dá para encontrar nas bancas, do 1 ao 5, se você não encontrar, o 5 saiu agora, dia 3 de fevereiro, se você não encontrar nas bancas, loja da Panini Online tem, e tem promoção de frete grátis acima de 90 reais, então pega mais algumas coisinhas que esteja faltando na sua coleção e manda ver. Então, dá um pause se você não quer spoilers, volta a ouvir o podcast depois. Se você já leu ou não se incomoda com spoilers, então, a partir de agora, spoilers na área de Heróis em Crise, galera. Então, cara, assim, o grande problema que
1: deu lá fora, né, foi justamente com relação a um dos personagens que morreu, mas que na verdade não morreu, né? entre os heróis já tinha começado a dar, dar ruim, porque entre os heróis que morreram tava o queridinho da galera, que era o Wally, -E. e aí chega no final, lá pra edição 8, né, Alexandre, que sai a revelação real de que ele é o culpado, né?
0: É, na, na edição 7 a gente já vê que alguma coisa deu né, errado, porque tem aquele lance do corpo do Wally ser de 5 dias mais velho do que deveria ser. E daí na 8, realmente é o confessionário do, do Wally. No final das contas, realmente, galera, é isso. É o que, que acabou fazendo tudo isso
1: e é o que gerou a ira de muita gente, né, porque justamente uh, quando começou lá o Rebirth você tinha essa coisa de Wally ser o grande salvador, né, o cara que ancorava tudo, que ia trazer de volta a esperança só que eu não sei se realmente era só isso que ele tinha que fazer, se mudou muito os planos do Doomsday Clock do, né do relógio do juiz final, ali na mão do, do Geoff Jones. Mas o tempo passou e todo mundo tinha esperança, menos o Wally, né? É, quem acompanhou o Randall's Jovens Titãs ali, quando é, meio que recriaram parte da formação original, com o Wally ali, o Asa Noturna, o Roy Harper, uh, o Wally tinha muitos problemas pelo fato de que ele não... Não conseguiu recuperar, recuperar a memória de todo mundo, menos da Linda Park, né? Que era a esposa dele. E aí, quando chega uh, nos finalmente lá, uh, ele, inclusive, todo o plot da Guerra dos Fleches, que é o que antecede ele indo para o santuário, é justamente ele tentando reescrever a história para resgatar os filhos, né? E aí, ele realmente ele surta... E acaba acidentalmente matando todo mundo. E aí que ele começa o um plano para tentar esconder o que ele fez. E pensar numa maneira de se entregar. Aí é justamente isso que a galera ficou puta. Porque o Ollie é um é o Flash para muita gente, né? É, muita gente cresceu com o Ollie. Né? Não chegou a conhecer o Bear. Foi na época que o Bear tava morto por causa da crise. E aí do nada o cara era um assassino. Ia morrer e tudo mais. Aí no final ele acaba só sendo preso, né? O que vai dar origem aí a uma outra minissérie dele que tá vindo aí, que é a Flash Forward, né? Já tá quase acabando lá fora, deve chegar aqui logo mais. E aí é isso, que muita gente perdeu o ponto, né? Porque a edição 8 e 9 é justamente pra, pra contar ali tudo que aconteceu com ele, né? Todo o problema que ele tá passando, todo o problema psicológico que ele tá enfrentando, né?
0: Cara, eu sou uma das pessoas que cresceu com o Flash sendo o Wally, quer dizer, na série do, dos anos 90, a gente tinha o cara que chamava Barry Allen, mas ele era basicamente uma mistura entre o Barry Allen e o Wally, então, quando eu comecei a ler quadrinhos, era isso, cara, eu, o Wally é o cara que tinha 12, 13 anos, quando o tio dele morreu e ele assumiu o manto do Flash, quer dizer... E em pouco tempo ele tava na Liga da Justiça já, entendeu? Então, como é que um cara sai, ele tava nos Titãs e em seguida, já na Liga da Justiça, assumindo a responsa do lado do, sabe, do Superman, do Batman, então eu não sei, cara, eu acho que, ao contrário da maioria dos caras que tava aí empolgado com a volta do, do Wally desse jeito, é... eu me conecto mais com essa história do Heróis em Crise quer dizer, uma das minhas histórias preferidas é o Crepúsculo Esmeralda e eu odeio o Jeff Jones justamente porque ele foi colocar é, todo o desvairio do Hal Jordan numa entidade amarela do medo e eu não acho isso cara. eu acho que é, é plenamente plausível uma pessoa que sempre sabe, fez tudo certinho na vida simplesmente surtar, e na história do, eu acho que a edição, né, Heróis em Crise 8, né, a primeira metade do Heróis em Crise 5, ela é fenomenal, cara, porque exatamente, ele, ele diz e ele explica exatamente o que aconteceu, e é, meu, é muito natural isso, o cara tinha 8, 9 anos, quando o tio morreu, 14, sei lá, né, ele, cronologia na DC é sempre bagunçada mas ele era praticamente uma criança e ele já corria para salvar o mundo com os titãs aí o tio morre e ele assume o manto do Flash, quer dizer o cara assume a, sabe, o legado de um super-herói que por anos combateu o crime e é isso, cara, o que ele fala da força da aceleração, ele fala Meu, vocês fazem ideia do que é ter a força da aceleração no teu corpo você tem que se controlar o tempo inteiro simplesmente para parar num lugar e eu fico imaginando isso, cara, a força da aceleração, ela tem uma vibração, né? É o Alex Ross que desenha o Flash de Reino do Amanhã assim, né? O cara, ele não entra em fase, ele tá sempre vibrando entre as realidades, né? Porque o cara é tão rápido que ele não consegue manter o corpo parado. E, e é isso, cara, quem tem tique nervoso sabe, não dá pra controlar, vem o espasmo de um, de um tique nervoso, gente que balança a perna, e a pessoa não consegue se controlar e o cara tá ali, se controlando a vida inteira quer dizer, quando tudo aquilo aconteceu, ele simplesmente quando ele tava no confessionário, ele simplesmente não se conteve, então quer dizer é um pico emocional extremo, cara extremo, ele tá apartado da esposa dele, dos três filhos ele salvou o universo, mas não sobrou nada para ele nesse universo novo então eu acho extremamente humana, cara, essa narrativa Acho extremamente bem feita e acho que esse tipo de história que falta hoje em dia é um, um certo apelo mais, eu não diria realista, porque eu, eu, eu sou favorável das histórias grandiosas e de fantasiosas. Eu, eu não quero não curto muito essa pegada do Nolan, porque eu acho que a gente está falando de super-herói. Já é fantasioso por natureza mas eu acho bacana que tenha esse elemento emocional humano entendeu? e não uma coisa que é distanciado da realidade nesse sentido porque é isso que dá dimensão pro personagem, é isso que dá profundidade pro personagem então, putz cara, eu tô sério, boquiaberto com essa história e acho que a melhor coisa de todas é se, se o, o evento todo tivesse corrido da forma como ele correu mas o corpo do, do, do Flash, você fosse descobrir ele depois, sabe? E fosse, de fato, o Wally cometendo suicídio. Sentindo uma culpa tremenda a ponto de cometer o suicídio. É óbvio que é uma coisa pesadíssima, mas eu acho que seria o final perfeito da Heróis em Crise. Seria se ele tivesse, no final... Apesar das tentativas de todo mundo, o Wally cometer esse suicídio. Porque eu acho que chama atenção para uma, uma situação que é real, que é complicada e que ninguém dá atenção, cara. Essa, é, cara, tem várias frases nessa HQ que é bem isso, mano. Você só, você só quer que as pessoas sintam aquilo que você está sentindo ou saibam o que você está passando. E aí é a hora que ele recupera todos os dados do santuário e ele fala, não, pô, quando eu vi que todo mundo também tá se fudendo, nem eu, aí ele não aguentou. Porra, cara, isso, quem, quem já teve, sabe, depressão, quem já teve pensamento suicida, quem já teve... Cara, todo mundo passa por momentos pesados aí, a vida de ninguém é fácil, mas eu acho que quem já teve nessa miséria da alma, assim, lá no fundo lê Heróis em Crise e se sente, porra, representado pra caralho, assim, é muito, é muito, muito, muito forte a HQ, eu achei, é delicada, sabe, ela é extremamente delicada e forte ao mesmo tempo. Cara, mas é realmente isso, cara, porque a HQ,
1: no final das contas, você pode gritar, espernear, que o Wally era era a esperança, não sei o que lá, que é o que, justamente, o que o Lucas falou, porra, mas ele é o Wally, ele é o renascimento, ele é a esperança, eu falou, olha, toda vez eu falo, cara, é mesmo? Mas a esperança pra quem? Entendeu? Os caras jogaram ele lá, tá? Uh, o relógio do juiz final já acabou lá fora, tá quase acabando aqui, ele teve muitos atrasos, tá? Foram quase dois anos de atrasos aí, então vai terminar aqui quase tão, mais ou menos na mesma época, terminou faz o quê? que dezembro saiu a última edição lá fora. Aqui faltam o quê? Duas edições, né? Isso. Então a gente não, não tem como afirmar o que, que faltou ali, o que, que o, o Geoff Jones planejou, o que, que ele realmente conseguiu fazer. Ou se realmente o cara usou o Wally ali como desculpa e seguiu, cara. Não tem o Wally no, no Doomsday Clock. Não é sobre o óleo essa história. Ah, ele é esperança. Não, cara, ele foi um, uma arma de roteiro ali que serviu, beleza, de âncora, trouxe de volta ah, o, o, ainda existe tudo aquilo que o Novo 52 apagou, beleza Chega os Jovem Titãs, ele sai ele encosta na galera ele recupera a memória de todo mundo ah, mas e a, a mulher dele? Nada aí chega na Guerra do Flash o cara já tá surtado completamente entendeu? Ele se sente isolado, acabado então o cara era a esperança mas ninguém nunca deu esperança pra ele
0: é, cara, e eu acho que assim, tem uma coisa que é só pensar no, no, no fator humano, né? É só você pensar, sei lá, cara. Contextualiza, uma pessoa que tá, tá num relacionamento, você termina um relacionamento, é uma coisa complicada, é dolorido. Aí você pensa um relacionamento de muitos anos, é complicado, dolorido. Agora, pô, cara, você imagina perder filho, sabe? A questão é, é essa, né, do tipo... Ele, ele tá apartado da vida que ele tinha, quer dizer... Ele volta pra um mundo que não é o mundo dele, né, no final das contas. É complicado, cara, é complicado. Emocionalmente é, é extremamente complicado. É você ver coisas impossíveis, é você... Ainda mais, né, no contexto de um cara que... Sei lá, consegue voltar no tempo se correr rápido demais e tudo mais. Você pensa, você fala... Você consegue fazer o impossível, você consegue estar tá em várias partes do mundo praticamente ao mesmo tempo, de tão rápido que você corre. E, cara, você não consegue estar tá com seus filhos, cara. É, porra, eu acho massacrante, é... E, e é isso, cara, não adianta. É pra isso que estão aí os heróis, né? Se você for escrever a mesma historinha do, do cara batendo em vilão, batendo em vilão... Não tem porquê, entendeu? Não tem porquê. Vai assistir filme da Marvel, então. Para de ler quadrinho. É isso, cara. Eu acho que o que falta para algumas
1: pessoas também é é isso daí. É falta capacidade de interpretação, falta empatia, falta se colocar um pouco mais no lugar do outro e principalmente parar de achar que é dono do personagem, entendeu? Uh, o fato é, a... Não sei. Não sei se eles chegaram a ter algum plano pro cara, mas ele ficou jogado, mano. E acho que foi, sei lá, se o Tom King... Se esse sempre foi o plano, se o Tom King viu ali uma oportunidade de contar essa história e foi lá pedir permissão pros caras, os caras falaram, ah, a gente não vai fazer nada com esse, com esse merda aí mesmo, pode usar. Porque o fato é que ele ficou abandonado, cara. Do, do começo do, do Rebirth até chegar Heróis em Crise, são três anos Três anos do cara só se ferrando, entendeu? A vida melhorou
0: todo pra todo mundo, menos pra ele. É, não é fácil, não. E três anos pra um cara que tem a velocidade do flash, cara, é muito tempo. Né? Exatamente. Você tem mais alguma coisa pra falar, Alexandre? Não, cara, eu, a única coisa que eu, que eu tenho a dizer é isso. Eu, eu acho que é uma pena, porque todo mundo sabe, falar de suicídio é tabu. E, infelizmente, existe, inclusive, né... Um acordo na mídia para não se noticiar é, episódios de suicídio para não incentivar né, o suicídio. Mas a real é essa. A real é que talvez seja um assunto que devesse estar tá mais em evidência justamente para jogar uma luz numa coisa tão obscura e numa coisa que é, aflige muita gente, cara. Eu, eu sem brincadeira. Já, previ, já presenciei tentativas de pessoas próximas, conhecidas, é, já vi muita gente é, que tem esses pensamentos, que já considerou essa situação, e a real é essa, a real é que às vezes é só falando realmente, dividindo essa situação, que as coisas tendem a melhorar. Então eu acho uma pena que eles não, não tenham aproveitado a oportunidade. É o que acontece, né? Às vezes o suicídio não tem nem motivo, então. Eu acho que estaria uma história muito bem contada com um final que seria chocante, mas eu acho que necessário. Na forma como ela termina, eu acho que é bonito, é singelo. Não, não tiro a qualidade da história só porque não é um final né? pesado do jeito que eu imaginaria. Mas é isso. Confiram Heróis em Crise se vocês não leram ainda. E se já leram e não gostaram muito, releiam. Pensem no Prisma Mais Humano, tentem dar uma segunda chance, porque é uma das grandes histórias que a DC colocou em banca nos 80 anos de história aí da, da empresa.
1: É isso aí, galera. Só para encerrar, não vou encerrar xingando ninguém. Eu vou ofender de maneira mais passiva, assim, mais calma. Mas, por favor, gente, é 2020. Vamos acordar, vamos entender de uma vez por todas que auxílio psicológico, psiquiatra... Não é coisa de doido, não é coisa de quem tem que ser internado, tá? É coisa de quem precisa de ajuda e precisar de ajuda é humano. Ninguém é perfeito. Depressão não é falta de Deus, não é falta de religião. É uma doença, afeta neurotransmissores, afeta diversas coisas dentro do seu organismo que nada pode mudar. Então, vamos procurar ajuda. Se você tá mal, tá? Procura ajuda profissional amigo, família namorada, tudo isso é muito importante na vida, mas nada substitui um profissional, tá? Então vamos lembrar sempre de tomar água e cuidar do psicológico.
0: É isso aí, pé e se você ficou até agora com a gente, nosso muito obrigado segunda-feira que vem tem mais podcast e não esquece de conferir também as matérias lá no ultimatodobacon.com galera. Valeu! Valeu!